0: Was machen wir heute Abend?
1: Dasselbe wie jeden Abend, Dela. Wir versuchen, die Weltherrschaft an uns zu reißen.
0: Och nee, dazu bin ich zu müde.
1: Okay, dann lass uns stattdessen über Bücher reden.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Dela Terratur mit Flo. Hallo Flo, schön, dass du da bist.
1: Hallo Dela, es ist schön, wieder da zu sein.
0: Ja, warum sind wir eigentlich immer noch da? Egal. Es ist Juni, liebe Freunde, und wir haben wieder Bücher gelesen. Flo, wie bist du denn zufrieden mit diesem Monat, wenn es um Bücher geht?
1: Ähm, Quantität hoch, Qualität ähm, gemischt, aber mit ein paar schönen Sachen dabei.
0: Mhm. Naja, ich habe diesen Monat sehr viel Hörbücher ge gehört. Ich komme relativ wenig zum Lesen. Aber ich muss sagen, es war eigentlich ein ganz vernünftiger Monat. bin eigentlich ganz zufrieden, obwohl ich auch drei Bücher diesen Monat abgebrochen habe. Ja, wer möchte denn anfangen? Willst du anfangen?
1: Ja, ich fange an und ähm, ich kann sagen, ich habe diesmal endlich mal ein äh, Sachbuch gelesen.
0: Yay, erzähl.
1: Ähm, eine Biografie. Und zwar mit dem schönen Titel Noch ein Martini und ich lieg unterm Gastgeber. Eine Biografie von Dorothy Parker. Ähm, Schriftstellerin, so vor allem in den 20er, 30er Jahren bekannt geworden, Amerika. Und scheinbar eine wirklich sehr interessante Frau um, im Klappentext steht: sie stritt mit Hemingway, schlief mit Fitzgerald und soft mit Capote. Mhm. Und so ungefähr liest sich das gesamte Leben, ja. Sympathisch. Genau, war also, ein interessantes Buch. Um, geschrieben hat es um, Michaela Karl. Uh, hat Spaß gemacht. Es ist um, im BTB-Verlag erschienen um, mit einer Reihe Biografien, die in dieser Art aufgemacht sind, so mit einem Zitat als Titel. Mhm. Die Cover ähnlich. Um, ich werde mir die anderen auch mal angucken.
0: Also, was ich an der Stelle sehr empfehlen kann, das klingt ja auch, wie gesagt sehr so spannend und interessant. Die Biografie von Dean horten kann ich auch so empfehlen, die ist auch sehr gut.
1: Ah, das ich mir auch mal auf die Liste. Ich habe sowieso ein paar Biografien jetzt hier liegen, ich habe da irgendwie momentan Spaß mit.
0: Hm, und das klingt auf jeden Fall auch sehr unterhaltsam. Also, meistens sind ja Biografien eben eher was Trockenes, aber das klingt spaßig, auf jeden Fall.
1: Hm, das kann man dir hier nicht vorwerfen. Eher das Gegenteil, also die verfällt manchmal so ein bisschen ins Schwafeln, aber ähm, nicht störend.
0: Hm. Gut, dann komme ich gleich mal zu meinem ersten abgebrochenen Buch diesen Monat. Nehmen wir Octopus von Matt Shaw. Und ich komme irgendwie nicht, ich bin mir nicht sicher, ob wir nicht darüber schon mal geredet haben.
1: Ähm, ich weiß, ich glaube nicht vor Mikrofonen, aber wir haben schon mal darüber geredet.
0: Also ich bilde mir ein, ich hatte es sogar schon mal versucht gehabt, dieses Buch zu lesen. Und bin schon beim ersten Mal gescheitert und jetzt auch schon wieder. Ich komme in das Buch einfach nicht rein. Es ist wirklich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Aber dieser ganze Extreme Horror ist mir echt meistens einfach zu lächerlich. Und da passt das wieder voll rein. Ich wollte es so gern mögen, aber weiß nicht, geht nicht.
1: Ja, ich habe mit den extremen Sachen ähm, auch... Es ist halt wirklich ganz oft äh, nach Schema F... Um, das finde ich auch ein bisschen doof. Manchmal stößt man so auf richtige Perlen. Um, ich bin's diesmal auch nicht.
0: Und das war aber dieses lustige Buch, was es eigentlich nur zur LBM geben sollte, ne? Um,
1: die deutsche Ausgabe, ja.
0: Ja, okay. Na gut, ich habe die englische die Ausgabe aber. Ja, also wie gesagt, ich habe von Octopus nur die, die englische Ausgabe gelesen. Und wie haben sie das denn nur jetzt gelöst mit der, mit der IBM-Sache? Die
1: ist ja nicht stattgefunden. Ja, also die deutsche Ausgabe die hielt beide Teile. Es gibt also noch ein Octopus 2. Okay. Und um, die haben sie irgendwann sehr kurzfristig dann über die Homepage verkauft. Leider so kurzfristig, dass ich äh, zu spät kam. Ja, verdammt. Ja, schade. Aber ist halt so. Okay. Ähm, ja. Deswegen äh, gelesen habe ich also selbst auch noch nicht. Ich kenne nur Matt Shaw halt als äh, extrem Horrorautor.
0: Gut, was wäre denn dein nächstes Buch?
1: Ja, da bleiben wir gleich in diesem Genre. Ich habe ähm, Lady Cannibal von Tim Miller gelesen und ähm, auch eine dünne Novelle eigentlich nur. Äh, es geht um eine Soziopathin, die irgendwann entdeckt, dass sie Lust auf Menschenfleisch hat. Mhm. Was lustig sein könnte, aber es ist wieder eins dieser Bücher, wo dir alle Figuren so am Arsch vorbeigehen mm. und die Geschichte auch nicht wirklich interessant ist. Also schon definitiv Besseres von Tim Miller gelesen. Das hier zählt nicht zu meinen Favoriten.
0: Na, schade. Eigentlich hat es ein gutes Konzept, aber das werden wir diesen Monat auch noch öfters, noch öfters hören, diese Beschwerde. Ja, ich habe auch wieder ein bisschen Fachbücher gelesen. Naja, Fachbücher ist auch zu viel gesagt, aber keine Romane halt. Nämlich ein Hörbuch von Charles River Editors, Mysteries of the Sea. Es ähm, ist so ein bisschen ein kurzer Überblick über äh, Seemannsmythen, über Aberglaube, über ja halt so Dinge, die es da so gibt. Ob das riesige Seekreaturen sind, ne? so da obligatorische Kraken, oder ob das das Thema Geisterschiffe ist und so weiter. Es war wirklich hübsch, aber es war ein bisschen zu kurz. Und vor allem hat sich es für mich ein bisschen zu sehr auf die geisterschiff thematik äh, spezialisiert, wo ich persönlich mir wirklich mehr einen, einen Blick gewünscht hätte eben auf allgemeine Aberglaube, auf allgemeine Rituale und solches Zeug. Ähm, aber ich glaube, als Einstieg ist es hübsch. Also es, es war auf jeden Fall unterhaltsam.
1: Ich habe gerade mal geschaut, ob ich irgendwas Seemännisches hatte dieses Jahr. Äh, dieses Jahr... Diesen diesem Monat. Ähm, nee, tatsächlich nicht. Aber ähm, dann bleiben wir, wenn wir bei Klassikern sind, bleiben wir gleich, würde ich sagen. Also klassischen Geschichten. Nämlich, ich habe gelesen, Bram Stoker im Haus des Grafen Dracula. Oh ja. Das sind äh, zehn Erzählungen von Stoker. Manche kennt man wahrscheinlich schon, wie die, die Square oder Draculas Gast ist ja sehr bekannt. Hm. Ja, es ist tatsächlich erstaunlich modern geschrieben, muss ich sagen. Manche ziehen sich so ein bisschen, aber hat Spaß gemacht. Mich hat überrascht, wie modern diese Geschichten geschrieben sind und auch wie international die Handlungsorte sind. Also es werden auch in diversen Karten spielen, manche Geschichten. Fand ich sehr interessant. Liest sich gut weg, also hat Spaß gemacht. Das ist ein nettes Taschenbuch. Ich habe ähm, jetzt noch einen weiteren Roman von Stoker auf meinem Stapel liegen. Ähm, ich glaube, das Haus der Schlange heißt das. Das mhm. beworben wird als eine, eine weibliche Dracula-Version. Mal gucken. Kommt demnächst an die Reihe. Ja, das ist
0: nicht uninteressant auf jeden Fall. Gut, ich bleibe gleich weiter bei Charles Rivers, River Editors. Ich bin mir übrigens tatsächlich nicht sicher, ob das ein Typ ist oder ob das so, eine, so ein Konglomerat aus Leuten ist. Aber auf jeden Fall, die machen halt sehr viel solche, ja, solche Fachbücher zu allen möglichen Themen. So Geschichte in einer Stunde und so ähnliche Dinge. Und unter anderem habe ich gehört, die Catacombs of Paris. Ja, handelt halt von den Katakomben von Paris. Also die historische Entwicklung der ganzen Sache und welche... Ja, auch welche, welche Auswirkungen das hatte aufs, aufs normale Leben der Leute in Paris und so weiter. Und die Katakomben sind ja tatsächlich in der Horrorliteratur auch ein, ja, gern genutzter Anker, der ja öfters mal auftaucht. Wir hatten zum Beispiel, letztens habe ich auch mal so einen Horrorroman gelesen, der war aber allerdings wirklich schlecht. Aber auf jeden Fall ist das ein echt interessantes Ding, weil äh, es geht halt darum, ähm, dass diese Katakomben schon seit frühester Zeit bestehen, diese, diese, diese Gräber, und dass die halt schlicht und ergreifend während den großen Epidemien gar nicht mehr den Platz hatten, um die Leute zu beerdigen, Und es ähm, dann halt auch immer wieder durch Hochwasser und so weiter und so fort zu größeren hygienischen Katastrophen kam. Und man dann eben dadurch beschlossen hat, okay, wir können die Leichen jetzt nicht einfach auf, auf den Friedhöfen liegen lassen. Wir müssen jetzt irgendwas Intelligentes mit denen machen. Und ähm, da gibt es auch ein paar interessante Verknüpfungen, die dann so zur französischen Revolution führen und so weiter. Das sind alles so Sachen, die hat man, glaube ich, so gar nicht auf dem Plan. Und deswegen ist das Buch thematisch sehr interessant gewesen. Aber leider ist es erstens fürchterlich beschissen gelesen gewesen. Und zweitens in der Audioqualität, die jeder Hobby-Podcaster besser hinkriegt. Das ist leider das einzige Problem, was ich mit der Sache habe. Aber es ist recht kurz, man kann es schnell hören und wie gesagt, thematisch ist es auf jeden Fall interessant.
1: Ja, das Thema klingt wirklich gut. Es könnte was sein, aber wenn du schon sagst, die Audioqualität, na, da überlege ich mir nochmal.
0: Aber es gibt halt, wie gesagt, meines müssen es noch auch als normales Buch. Also das sind nicht nur Hörbücher.
1: Ich komme jetzt mal zum Themenkomplex ähm, Adaptionen. Mhm. Äh, da kann ich mich gleich einen ganzen Pack abarbeiten auf einmal. Ich habe nach längerer Zeit mal wieder äh, Bücher zu Filmen gelesen. Mm. Einfach weil ich mal Lust hatte. Ähm, die, gut, diese Adaptionen sind meistens sehr dünne Büchlein und ja. Wenn man die Filme kennt, ist es okay. Ich habe gelesen Harold und Mord.
0: Mm.
1: Ich habe gelesen Karate Kid 3.
0: Ich wusste gar nicht, dass es dafür Bücher gibt.
1: Ja, ja. Und äh, der Pilotfilm von Zurück in die Vergangenheit mit äh, Scott Picula. Okay. Aber ähm, das nur so nebenbei, denn ich habe auch gelesen wieder einen Star Trek-Roman. Und zwar diesmal Voyager, Band 10, Erbsünde. Mhm. Und der war großartig. Sehr ja, schön. Okay. Also, ich finde, die Voyager-Romane sind ähm, tatsächlich so momentan die herausstechendsten von den ganzen Buchreihen. Das ist eine große Handlungs-, ein großer Handlungsstrang, der sich durch diese ganze Reihe zieht. Die Bücher sind aber auch größtenteils in sich abgeschlossen, dennoch. Und dieser hier ähm, hat dann auch noch einen fiesen Cliffhanger. Also ich freue mich auf den nächsten. Ich habe ihn auch schon da liegen. Mhm. Und ich habe gelesen ähm, The X-Files Origins, Devil's Advocate mhm. von Jonathan Mayberry. Also es gibt äh, zwei ähm, Origin Stories über Fox Mulder und Dana Scully. Das hier ist äh, das Scully-Buch. Und ja, du würdest es eh nicht mögen, ist Coming of Age Geschichten. <lacht> Aber ähm, tatsächlich war das hier jetzt auch nicht so der äh, große Bringer, ich, würde ich mal sagen. Ähm, die junge Scully und der Zweifel an der Religion und ein geheimnisvoller Mord und irgendwelche Visionen. Irgendwie hat es nicht so ganz gepasst. Mhm. Es war nett geschrieben. Mayberry ist ja auch ein bekannter Autor eigentlich. Aber ja, muss man nicht unbedingt haben.
0: Ja, okay. Aber für so war wert. Du hattest ja schon mal den, den anderen Bands für die Origin-Story, ne? Ähm,
1: Nein. Tatsächlich noch nicht, aber es gab dasselbe schon mal in Comicform. Ah, okay. Nur mit anderen Geschichten. Okay. Die waren tatsächlich sehr unterhaltsam.
0: Okay. Ich habe außerdem gehört von David Attenborough, Life on Earth. Äh, ein sehr cooles Hörbuch. Ähm, es ist halt einfach eine Attenborough-Naturdoku zum Hören. Es hat wirklich Spaß gemacht. Das geht so ein bisschen den Vater Evolution lang. Ähm, es hat halt auch so ein bisschen, spielt ein bisschen mit so Hintergrundgeräuschen und Zeug. Es ist ja interessant, es erklärt so ein bisschen, wie, wo, welche Abzweigung eben genommen wurde und was sich dann da in dem Viech verändert hat und solche Dinge. Und das hat wirklich Spaß gemacht. Das ist ein unterhaltsames Ding gewesen. Äh, geht auch halbwegs lang, also man hat da durchaus ein bisschen Spaß am Hören. Und das muss ich sagen, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich gucke halt auch solches Zeug sehr gern. Und mhm. äh, die david Attenborough sachen sind halt auch einfach wirklich gut, ich sag mal, gut moderiert oder wie du es nennen möchtest.
1: Und das hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ja, doch, Edinburgh mag ich eigentlich auch ziemlich. Das ist, das ist schön. Ja, ich habe weitergemacht mit The Extinction Cycle. Das hatte ich ja schon öfter. Ähm, von Nicholas Sansbury Smith. Ich bin jetzt bei Buch 5 von der Erde getilgt und Buch 6 Metamorphose. Und die Geschichte geht äh, so rasant weiter, wie es die ganze Zeit ist. Ähm, die meisten Menschen sind ausgelöscht beziehungsweise in irgendwelche Mutantenmonster verwandelt. Die mutieren fröhlich weiter, werden immer intelligenter und bösartiger
0: mhm.
1: und ähm, natürlich ist der schlimmste Monster wie immer der Mensch. Das heißt, es gibt auch eine menschliche Widerstandsgruppe, die äh, ja, das Ende herbeiführen will, weil sie mit der neuen Führung nicht einverstanden ist. Mhm. Ähm, im, Im zweiten Teil verlagert sich die Handlung auch ein bisschen nach Europa. Also da äh, treffen amerikanische Streitkräfte dann auch in Europa ein, um die Mutanten, die sich dort anders entwickelt haben, zu bekämpfen. Denn was man in Amerika mit Atomwaffen verstrahlt und äh, zum Teil vernichtet hat, ist hier einfach nur weiter mutiert.
0: Hübsch, auf jeden
1: Fall. Ist ganz nett, ich bin jetzt gespannt. Demnächst kommt dann Band 7 und das ist auch das Finale. Es wird zwar irgendwann noch eine ein Nullnummer erscheinen, also eine Vorgeschichte, aber ähm, die ist noch nicht draußen. Aber macht Spaß, die Reihe.
0: Hm, klingt auf jeden Fall interessant. Ja, ähm, bleiben wir bei lustigen Mutationen. Ich habe gehört, Mutants von Omar Marie Lioi. Keine Ahnung, Französisch, Name kann ich nicht aussprechen. Ähm, auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr tolles Hörbuch. Ähm, es geht halt um Mutationen, also um menschliche Mutationen, ob das ähm, Erbkrankheiten sind, wie es bei mir vorliegt. Unter anderem um meine geht es halt tatsächlich auch darin. Aber eben auch so Sachen wie Doppelfehlbildungen oder eben diverse Dinge, also Krankheiten, wo du nicht aufhörst zu wachsen oder Krankheiten, wo du gar nicht erst anfängst zu wachsen. Oder Krankheiten, wo auf einmal irgendwelche Körperteile gar nicht mehr da sind, wo sie hingehören. Ähm, was uns allen irgendwie im Leben vielleicht auf die andere oder eine Art schon mal über den Weg gelaufen ist. Ob in der Realität oder im Fernsehen. Aber was ich toll fand, das hat tatsächlich für dieses ja doch relativ schwierige, bösartige Thema einen sehr eigenwilligen Humor. Aber ich persönlich finde den großartig, weil der glaube ich ja, wenn du selber betroffen bist von sowas, bist du, glaube ich, da auch anders gepolt. Äh, ich glaube, du machst da selber wahrscheinlich auch derbere Witze drüber als andere Menschen. Aber ich fand das toll, ich fand das einen großartigen, einen großartigen Einstieg und eine Herangehensweise in die ganze Sache. Und was ich sagen muss, ich meine, ich, ich habe jetzt diese Erkrankung seit 30 Jahren und das war in dem Hörbuch das erste Mal, dass mir mal jemand begreiflich erklärt hat, warum genau jetzt diese Glasknochenkrankheit stattfindet, genetisch. Und das macht er halt, oder sie, ich weiß es nicht genau, für ganz verschiedene Erkrankungen und so weiter. Natürlich ist es vereinfacht, aber es ist wirklich ein richtig klasse, guter Einstieg, der sich eben auch nicht davor scheut, mal unangenehme Dinge anzusprechen. Finde ich klasse.
1: Cool. Wie, wie hieß der Autor nochmal?
0: Armand Marie Leroy. Also ich weiß eben nicht, ob es eine Frau ist, aber...
1: Naja, bei unserem Talent für französischen Namen ist es ja echt gut, dass wir keinen Gilbert podcast haben.
0: <lacht> <lacht>
1: uh, ja.
0: Nein, was ich, was ich an dem Buch wirklich toll finde, ist... Ich glaube, dass in, in seiner ganzen... Wie gesagt, es hat einen bösartigen Humor in einer gewissen Weise... Aber ich glaube, das zwingt auch einen gesunden Menschen so ein bisschen aus seiner Wohlfühlblase raus. In seiner Schonungslosigkeit. Und das finde ich geil. Das auch, also da kann ich eine große, große Empfehlung draus machen. Und das ist auch wirklich gut gelesen. Es geht auch schön lang. Also sind glaube ich fast zwölf Stunden oder so. Und das ist wirklich mein Highlight eigentlich diesen Monat.
1: Ja, doch klingt äh, ziemlich interessant. Und now to something completely different. Ich habe jetzt ein ähm, Buch, das als pornografischer Skandalroman bekannt wurde. Äh, 1970 wurde die amerikanische Erstausgabe indiziert und von der Polizei verbrannt. Mhm. 1980 ähm, ja, wurde die Neuauflage beschlagnahmt und in einigen Ländern Europas, also Großbritannien vor allem, äh, wurde das Buch auch verboten. Und 1995 hat der Autor es dann überarbeitet und diese Fassung ist jetzt auch auf Deutsch nochmal komplett neu erschienen. Ähm, The Gas von Charles Blatt. Mhm. Und ja, es ist ein Porno zum Lesen. Und zwar einer, der keinerlei Tabus kennt. Also ähm, echt harter Stoff, mhm. aber ähm, literarisch erstaunlich interessant.
0: Also es will
1: auch nicht lächerlich sein. Das ist ernst gemeint. Äh, ja. Es, äh, was heißt ernst gemeint? Nein, äh, in, er nimmt sich äh, selbst nicht so ernst. Mhm. Aber er hat diese, diese ganze Pornosetting. Also es ist in Großbritannien ähm, kommt es zu einem Unglück in einem Militärlabor. Dabei tritt ein Gas aus, das die Leute einfach äh, mega geil macht. Mhm. Mhm. Und dadurch bricht halt die Zivilisation ganz schnell zusammen. <lacht> und okay, hm? es ist wie ein ein Zombie-Film äh, mit Nur ganz, ganz, Zombie. ganz viel Sex ja mhm. <lacht> aber echt interessant und sehr mochte ich auch es sind zwei Vorworte zwei sehr ausführliche Vorworte die auch ähm, die ganze Geschichte dieser pornografischen Romane ähm, wiedergeben, vor allem in einer Zeit als in Amerika äh, Pornografie auch noch verboten war da konnte man das in Buchform machen
0: mhm
1: und das hat sich am ja Ende der 60er, als dann noch dieses Buch rauskam, alles geändert und trotzdem gab es halt immer wieder diese Verbote und äh, diese großen Skandale. Es werden hier noch so ein, zwei andere Bücher genannt. Ähm, da komme ich vielleicht in den nächsten Sendungen das mal dazu. Ich mal hab, Eins habe ich auf jeden Fall noch entdeckt. Das könnte sogar was für dich sein. Ähm, das ist eine Trilogie um einen äh, also klassischen Noir-Privatdetektiv oh ja. äh, als Porno.
0: Oh ja, möchte richtig haben. <lacht>
1: Genau, ich sag dir dann, ob es sich wirklich lohnt.
0: Ja, bin dafür. Aber das klingt auf jeden Fall mal spannend, das ist zumindest mal was anderes. Ich meine, wenn du jetzt sagst, lustige Gase, die äh, lustigen Leuten Lex lustige sexuelle Dinge auslösen, dann muss ich ja schon wieder an die Miene denken von Krollen. Und das war ja, das war, oh Gott, war das schlimm. Äh, ja, gut, aber ich will das nicht schlecht reden. das kann ja durchaus was sein.
1: Es ist, ähm, ich wollte es lesen, weil es halt als eine dieser großen Skandalromane gilt. Ja, klar. Und dafür ist es tatsächlich interessant. Also definitiv kein Massengeschmack.
0: <lacht> okay, dann machen wir weiter. Ich habe gehört Human Errors von Nathan H. Lenz. Ähm, auch das ist ein tolles Buch, das einen tatsächlich so ein bisschen mit dieser Karikatur eines Körpers aussehen, aussehen. Ähm, es ist wirklich humorvoll erzählt und echt informativ, geht auch wirklich über diese klassischen Allgemeinplätze hinaus und es beschäftigt sich halt tatsächlich mit den Fehlern in der menschlichen Natur. Also weniger den psychologischen Klatschern, die wir alle haben, die auch, aber eben tatsächlich um so biologische Sachen, also dass wir halt von der Wirbelsäule noch gar nicht so richtig fertig sind für aufrechten Gang. Aha. Oder dass halt, äh, die menschliche Geburt eine Sache ist, die eigentlich viel zu risikoreich ist. Und ähm, all diese Dinge. Oder warum wir halt Antikörper haben, die unser eigenes Immunsystem angreifen können. Und diese Dinge. Also er erklärt halt, er geht jeweils auf so ein Thema ein. Und erklärt halt auch, warum evolutionär gesehen dieser Bug noch drin ist. Oder warum der überhaupt einen Sinn hat. Und zum Beispiel ging es da auch darum, ähm, um die Mutation der Sichelzellenanemie. Und da war halt auch die Frage, naja, warum hat sich denn diese Mutation über so viele Generationen und Jahrhunderte und Jahrtausende gehalten, obwohl sie halt eigentlich mit der Vererblichkeit sich relativ hätte schnell raussortieren müssen. Und dann kommt aber raus, ähm, ja, also Menschen, die quasi nur Eingehen haben, das ist halt ähm, eine rezessive Sache, äh, wenn du Eingehen nur hast von dieser Sache, hast du keine Symptome, aber du bist weniger anfällig für Malaria. Und deshalb ist es für die Evolution in Anführungsstrichen halt zum Beispiel sinnvoll, oder sinnvoll sinnvoller, ja, dieses Gen da drin zu lassen und das nicht rauszusortieren. Es trifft dann halt nur die, die zweimal von ihren Eltern jeweils das eine Gen abtrügen und die haben dann Symptome. Aber das ist halt so eine Abwägungsgeschichte Und das sind halt alles Dinge, die waren mir so tatsächlich nicht bewusst und das fand ich sehr cool und sehr interessant. Und auch das sehr ja schön gelesen, relativ unkompliziert, kann man, kann man auch begreifen als Leier. Mhm.
1: Ich erkenne so thematisch den roten Faden bei dir.
0: Mhm. Den habe ich ja jetzt auch gleich mit dem roten
1: Faden. <lacht> Den habe ich ja dieses Jahr auch so überhaupt. nicht. Wieso sage ich immer dieses Jahr, diesen Monat und dieses Jahr auch nicht bei mir? Ich habe nur Wollreste. Ähm, machen wir mal weiter Ich mache einfach mal auf dem Stapel weiter mit ähm, American Assassin, Wie alles begann von Vince Flynn okay. ähm, Gibt es als Kinofilm wohl auch Ich habe ihn noch nicht gesehen Schon vor ein paar Jahren muss er rausgekommen sein Es äh, geht halt um den Antiterror-Kämpfer Mitch Rapp. Das Buch hier ist chronologisch das erste dieser Reihe ähm, Nicht das erste, das erschienen ist also der hat vorher wohl schon andere geschrieben und hat dann aber noch in zwei Bänden so auch wieder eine Origin-Story nachgeliefert. Ähm, seine Freundin kommt beim, beim Lockerbie-Attentats ähm, ja, ums Leben. Und er wird dann halt von der CIA rekrutiert und kommt in ein Spezialteam, das weltweit den Terror bekämpft. Es ist, ist sehr unterhaltsam geschrieben. Ähm, das Ende fand ich etwas schwächer, aber bis dahin hat mir das Buch sehr viel Spaß gemacht. Band 2 liegt auf dem Stapel, also damit geht es auf jeden Fall weiter.
0: Klingt ja, auf jeden Fall auch nicht uninteressant. Kann man, denke ich mal, machen. Ja, dann kommen wir, und das ist das Letzte aus der Reihe, Dela versucht sich mit ihrem Körper einzufreunden, wie äh, The Elephant in the Brain von Kevin Simba und anderen. Äh, ich habe das Buch abgebrochen. Die Grundidee ist echt interessant. Es geht halt so ein bisschen darum, ähm, dass wir Menschen dazu tendieren, uns selbst zu bescheißen, damit wir andere besser bescheißen können. Weil der Mensch als solcher ist ein soziales Wesen und ist demzufolge an soziale ja, Vereinbarungen, Normen und so weiter gebunden. Aber wir sind halt im Grunde unseres Herzens eigentlich ja egoistische Einzelindividuen. Und damit das irgendwie in Einklang bleibt, ähm, ja, müssen wir uns halt unbewusst so ein paar Dinge zurechtlegen. Und darum geht es hier in diesem Buch. Das Problem aber an der ganzen Sache ist, es ist ein hübsches Thema, aber es trieft leider vor schlecht gemachter Propaganda. Also, ähm, er kann sich da keinerlei Verknüpfungen und, und Seitenhiebe auf die bösen, bösen Demokraten äh, verkneifen. Er hat äh, sehr interessante Meinungen zum Gesundheitssystem und warum denn ja niemand beweisen könnte, dass eine kostenlose Gesundheitsversorgung oder wie heißt das Wort, was ich suche, medizinische Versorgung, ähm, dass die ja überhaupt keine Vorteile hätte und so weiter. Stattdessen sollte man doch viel mehr sich darauf konzentrieren, äh, Stressverminderung zu fördern, wo ich mir auch gedacht habe. Ja, wenn ich nicht Millionen Euro für eine OP ausgeben muss, ist mir schon sehr viel Stress genommen. Mhm. Aber okay, das sind dann halt so Sachen. Nein, äh, mir war es einfach zu viel Propaganda. Es kann durchaus sein, dass das in der, in der Grundtheorie sehr viele schöne Momente hat, die auch gar nicht falsch sind. Aber es war mir einfach zu sehr gummihammer und zu dumm, weil er sich halt gerade in diesen Seitenwegen, um die es überhaupt nicht geht, teilweise so selbst widerspricht, indem er einfach Sachen unter den Tisch fallen lässt dass es mir die Sache echt
1: Geld hat. Ja, das verstehe ich gut. Ich hatte auch ein Buch, das ähm, an sich eigentlich ziemlich cool war, aber doch ja, viel America-Fuck-Yeah-Propaganda enthalten hat. Ähm, nichtsdestotrotz werde ich auch die, die Fortsetzung dieses Buchs lesen. Ähm, und zwar ist das One Second After, Die Welt ohne Strom von William R. Fortune ist eigentlich auch ein relativ bekannter Autor und ähm, das spielt so in einem kleinen, ja, in einer kleinen Stadt im, irgendwo im Süden der USA und plötzlich gibt es keinen Strom mehr. Keine Technik funktioniert mehr. Ähm, es stellt sich dann heraus, dass es wohl einen Angriff mit Atomwaffen gab, die in der, der Atmosphäre gezündet wurden und dass durch den ähm, EMP komplett der Strom weg ist. Natürlich verfällt Amerika ins Chaos. Die Geschichte wird durch einen Geschichtsprofessor und natürlich Ex-Marine erzählt. Selbstverständlich. Natürlich, der mit seiner Familie in den Bergen dort lebt. Und es ist tatsächlich eigentlich ganz interessant gemacht. Es gibt immer wieder ziemliche Zeitsprünge drin, sodass man viele Handlungen gar nicht so erlebt Irgendwann wird er zum Beispiel mal verletzt und äh, kriegt eine Entzündung und kippt um und wird dann ein paar Tage später wieder wach und dann heißt es ja, das und das ist passiert. Anstatt dass es dann gezeigt wird, wird dann ja. einfach diese Handlung nur so erzählt. Fand ich jetzt gar nicht so schlecht, aber durch dieses Rumspringen ähm, war es dann irgendwie, war die Entwicklung ein bisschen sehr merkwürdig. Es gibt dann irgendwelche Banden, die sich zusammentun, natürlich. Ähm, die üblichen äh, fundamentalen Prediger, die Leute um sich scharen Und sehr viel, ähm, sehr viele Punkte der Handlungen werden schon sehr früh äh, angedeutet, so, dass man weiß, was passieren wird. Mhm. Also die, die eine Tochter ähm, ist Diabetikerin und natürlich gibt es auch kein Insulin mehr. Und bei der anderen Tochter, äh, da wird dann sehr früh erwähnt, ja, der Freund, bla bla bla, du musst mal wieder über Sex reden. Und dann kommt natürlich ganz schnell Daddy, ich bin schwanger. <lacht> und natürlich äh, ist der Freund aber ein ganz guter und stirbt dann aber bei der großen Schlacht als Held und äh, also es war teilweise doch schon ein bisschen grenzwertig. Mhm,
0: bisschen, bisschen.
1: Ja. Ähm, aber dennoch, es hat sich sehr schön lesen lassen. Ähm, der zweite Band ist dann äh, One Year After. Also wird dann die Geschichte nach einem Jahr ohne Strom weitergeführt. Ja, ich bin mal gespannt. Kommt demnächst an die Reihe.
0: Ja, das kann ja, das Problem ist halt, es dies sich halt in Klischees. Aber an sich kann das ja interessant sein und manchmal ist es ja auch wirklich gut gemacht.
1: Es ist zumindest unterhaltsam geschrieben. Wenn man so diese ganzen Klischees so ein bisschen ausblenden kann, hat man schon Spaß mit dem Buch.
0: Mhm. Dann mache ich mal weiter mit einem weiteren Hörbuch, ihr habt es bald hinter euch mit den Hörbüchern, ich verspreche es. Ähm, The Siege of Leningrad von Robert Colley. Ein echt interessantes Buch und ich muss sagen, zu einem wirklich, wirklich extrem interessanten Thema, das zumindest zu meiner Schulzeit komplett untergegangen ist. Also ich, ich weiß, dass es diese Belagerung gab, aber ich... Wie gesagt, bin in den 90er Jahren bis 2000, irgendwas, 2005, 2006 in die Schule gegangen, im Osten. Ich weiß nicht, ob das vielleicht im Westen anders ist, aber wir haben darüber nie in Tun irgendwie erfahren.
1: Dass es das gab, weiß ich auch, aber wirklich informiert bin ich darüber auch nicht.
0: Also, wie gesagt, ich meine, wir haben stundenlang hier ja die Stalingrad und Zeug und so weiter, da haben wir schon drüber geredet. Aber gerade das mit Leningrad, das habe ich Jahre später erstmal so überhaupt so peripher ein bisschen mitgekriegt. Und bin ganz ehrlich, Details kannte ich da überhaupt keine. Obwohl nee. ich tatsächlich an dem Thema interessiert war, schon immer. Aber das ist ein, ein wirklich guter Einblick. Es ist wirklich nur ein kurzer Abriss. Aber als Einstieg kann man es echt empfehlen. Und wie gesagt, das Thema ist höchst interessant. Und ich glaube nicht, dass andere in der Schule darüber mehr gelernt hätten als ich. Also, ist, das, das glaube ich auch ich, nicht. Kann ich wirklich empfehlen. Das hat, man kann nicht sagen, es hat Spaß gemacht. Dazu ist das Thema zu krass. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein interessantes Thema und meiner Meinung nach auch ein Thema, über das man mal was gehört haben sollte.
1: Das auf jeden Fall. Ähm, wie viel hast du denn noch?
0: Warte. Ähm, einmal habe ich natürlich noch Schlaflos, aber darüber müssen wir ja nicht reden.
1: Das wird
0: ja bald im könig gast Dann habe ich noch eins, zwei, drei, vier, fünf.
1: Äh, das passt, genau. Hervorragend. Dann äh, mache ich weiter mit äh, In der Gestalt eines anderen von Alan Eskins. Mhm. Ich habe den ja schon mal erwähnt, diesen Autor, äh, als ich das Leben, das wir begraben gelesen habe. Da war ich auch ziemlich begeistert von diesem Buch. Ähm, man hört schon von dem hier jetzt nicht so. Es war okay, es ist ein sehr solider Thriller, aber ähm, ja, irgendwie war das dann doch so mehr im 0815-Bereich. Ähm, es, es stirbt jemand beim Autounfall und ein Polizist wird darauf angesetzt, als rauskommt, hm, der war gar nicht der, für den er sich ausgegeben hat. Und dann gibt es einen äh, Kriegsverbrecher aus dem Balkankrieg, der da auch mitspielt. Und die Figuren sind ein bisschen, auch hier wieder ein bisschen Klischee beladen. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht. Ich wollte es eigentlich mehr mögen, als ich es dann letztendlich gemocht habe. Äh, ich bin einfach nicht so richtig gut reingekommen. Ähm, sehr solide geschrieben, aber... Von der Geschichte her dann doch ein bisschen eher unterm, mhm. unter den Erwartungen auf jeden Fall. Unterm Durchschnitt will ich nicht mal behaupten.
0: Aber im Vergleich zu dem ersten Band ist eher mehr.
1: Genau. Mhm. Okay.
0: Ich habe eine Empfehlung für euch, äh, gerade für die Podcasts auf jeden Menschen unter uns. Ähm, die Claudia Zotzmann-Koch, die Jinx, hat ein Buch geschrieben: Podcasting für Kreative. Und ich muss sagen, auch wenn Claudia viel, viel, viel viel geplanter an das Thema reingegangen ist, äh, als ich jemals, muss ich wirklich sagen, es ist auch ein, ein hübscher Einstieg in die klassischen Fragen und Hürden, die so Podcasten so vor sich hat. Ähm, es ist wirklich locker geschrieben, es ist überhaupt nicht technisch, es ist überhaupt nicht trocken, es macht wirklich Spaß. Ich muss allerdings dazu sagen, das ist ein Buch für Leute, die mit Sinn und Verstand an das Thema rangehen wollen. Und ich glaub,
1: also nicht für uns. Ich wollte
0: gerade sagen, also von den, <lacht> von den zehn Mann, die ich kenne, die einen Podcast haben, ist keiner mit, von Anfang an mit so einem Verstand an die Sache rangegangen. Äh, wir saßen alle da, hatten einen Bierindus zu viel und haben uns gedacht, oh, das wäre doch eigentlich eine geile Idee. Aber nein, jeder, der das wirklich ein bisschen mit einem Plan angehen will, der hat hier wirklich eine hübsche Leiter, wo er sich ein bisschen dran langhangeln kann. Und wie gesagt, es ist auf jeden Fall zu empfehlen und das sage ich nicht nur, weil ich erwähnt worden bin, wofür ich mich noch sehr herzlich bedanken würde. Ja, es das heißt ja
1: auch für Kreative und nicht für komplett irre. Genau. <lacht> ja, dann mache ich weiter. Es ist ja Sommer, deswegen habe ich gelesen, Snow, die Kälte. Mhm. Von Bei denen
0: habe ich glaube ich auch schon gelesen.
1: Ronald Murphy.
0: Ja, und?
1: Genau. Ähm, ich fand es nicht schlecht, also es geht... Ähm, um eine Gruppe Leute, die wegen eines Schneesturms nicht mehr im Flugzeug fliegen kann, sich ein Auto mieten und versuchen, so an ihr Ziel zu kommen. Mhm. Und dann gibt es ja, Schneekreaturen, die äh, Leute übernehmen und äh, wie es am Ende rauskommt, das scheinbar auch äh, großflächiger machen. Es ist nicht schlecht, tatsächlich. Wobei, tat, ein bisschen lang fand ich es. Also so eine Novelle a la Langolias oder sowas, mm. hätte mir hier besser gefallen.
0: Ja, das stimmt. Das macht er gern. Also ich bin ja großer Freund von Murphy Ich mag den. Gibt's gar mm -hmm. nichts. Genau. Also gerade hier Little, little Girls oder wie es heißt, das mochte ich zum Beispiel grandios gern. Ähm, der schreibt toll und der hat auch gute Ideen, aber er schwafelt halt auch leider fürchterlich gern. Aber, ja, ich, ich, ich finde das gut. Was ich vor allem an ihm ganz hübsch finde, er bedient sich ganz gerne auch tatsächlich aus diverser klassischer Mythologie. Und das finde ich eigentlich ganz hübsch.
1: Genau. Das äh, fand ich auch hier, also, das waren tatsächlich mal kreative Monster. Das muss man ihm echt lassen.
0: Mhm.
1: Äh, Wobei, was mich ein bisschen enttäuscht hat, also er hätte aus dem Schnee, ich meine jetzt nicht dem Schnee der Monster, sondern dem Schnee drumherum ein bisschen mehr machen können. Vielleicht habe ich das aber auch nur gedacht, weil ich das im Hochsommer in der Ingematte gelesen habe.
0: Das könnte daran gelegen haben. Ja,
1: die Abkühlung äh, hätte ich genossen.
0: Ja, ähm, da bleiben wir bei Abkühlung genossen. Ähm, wir wissen ja, Dela ist ab und zu ein bisschen im Körperhass und Fieber waren. Und da bietet sich an, Max Tenday zu lesen, wieder mal. Ich habe nämlich eine, ja, eine, eine Sammlung aller Gedichte und gelesen. Es ist eine wirklich schöne Sammlung von äh, seinem lyrischen Gesamtwerk. Ja, es ist natürlich unglaublich viel Mist dabei, wie das bei solchen Gesamtausgaben immer ist. Aber es ist so voller Liebe, voller Wahn, voller, voller Depression, voller Pathos. Und ich liebe es sehr, 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 sehr. Aber wie gesagt, wenn ihr hier schon einen Knacks unter der Psyche habt äh, und nicht unbedingt gebaut seid wie ich, dass ihr diesen Knacks dann gerne noch ein bisschen tiefer macht, lasst die Hände davon. Aber an sich großartig.
1: Naja, wer ist schon gebaut wie du? <lacht> ich habe gelesen ähm, Die Corleones von Mario Puzzo und Ed Falco. Ähm, das ist die Vorgeschichte zu der Pate. Ich glaube, insgesamt gibt es, wenn ich mich richtig erinnere, vier Bücher, die in diesem Pate-Universum spielen. Und das hier ist äh, von Ed Falco ähm, nach dem, dem Original-Drehbuch von Mario Puzzo geschrieben worden. Also Puzzo ist dann irgendwann gestorben, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Mhm. Und hat dann dieses, diese unfertige Geschichte hinterlassen. Ja genau, 99 ist er gestorben. Und ähm, dieser Ed Falco ist übrigens äh, der Onkel von Eddie Falco, die aus Die Sopranos bekannt ist, aber das oh. nur nebenbei, also das passt auch nochmal zu den Mafia-Geschichten. Ähm, ist ein schönes Buch, spielt so zur Zeit von Al Capone, nur halt in New York. Ähm, das Problem, was ich damit hatte, ist das, was ich bei Vorgeschichten immer habe. Man weiß halt, den Hauptfiguren yeah. kann nichts passieren, man weiß ja, wie es mit ihnen weitergeht. Das nimmt ein bisschen die Spannung raus, aber ansonsten ist das eine solide Mafia-Geschichte. Mhm. Wahrscheinlich nicht die beste der Reihe, aber kann man locker lesen.
0: Cool, auf jeden Fall. Und wie ist das denn stilistisch? Ich meine, das sind ja nun jetzt nicht unbedingt die modernsten Bücher, aber gehen die stilistisch halbwegs oder kriegt man da graue Haare von?
1: Ähm, da hatte ich jetzt überhaupt kein Problem. Wobei das Buch hier ist äh, tatsächlich Copyright 2012, also es ist jetzt nicht so alt.
0: Hm, okay, ja gut. Gut, ähm, dann komme ich zu meinem letzten abgebrochenen Buch für diesen Monat, nämlich Collapse von Heiko Kofink, der Funguszyklus. Und auch hier, ich bilde mir ein, ich hätte das Buch schon mal an der Hand gehabt und ich hätte es schon mal weggelegt, bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Die Grundidee ist wirklich nett, ähm, es ist halt so ein bisschen, ja, ein Öko-Buch, Baumknutscher-Buch. Die Menschheit ist böse, die macht alles kaputt. Als die Erde entstanden ist, kam auch ein lustiger, pilzartiges Lebewesen auf die Erde. Das äh, Lebewesen kriegt halt so über die letzten Jahrhunderte mit, dass wir eigentlich eine Kretze sind und beschließt, es muss jetzt was gegen uns tun. Die Idee ist echt nett, es ist halt so ein bisschen Apokalypse-Zeug. Blöderweise schreibt der Auto, wie ein Siebenjähriger erklärt. Ja, der hat ein Auto und das ist voll toll und teuer und rot. Und habe ich schon gesagt, dass das tolle Auto voll teuer war? Das war voll teuer. Und rot. Und rot. Äh, furchtbar. Jetzt ist der Witz daran, dass der Auto wohl Schwabe ist oder zumindest spielt das Buch in Schwaben. Ähm, und das merkt man. Und das ist nicht gut. Leider sind halt auch die Charaktere völlig, völlig. Rational in ihrer ganzen Art. Ich meine, wie gesagt, da. Nee, nee, nee. Ich meine, das sind Klischees, die glaubst du dem Fuck yeah, America Pseudo aber halt nicht dem Schwaben. Der sich darüber aufregt, dass sein Gartentor so teuer war. Nein, das funktioniert einfach nicht.
1: Oh ja, das äh, Ich wollte es eigentlich gar nicht erwähnen, aber ich erwähne dann auch ein abgebrochenes Buch von mir. Und zwar An den Feuern der Leiermark von Karl Amri. Äh, das ist ein Parallelwelt-Science-Fiction-Roman ähm, eines bayerischen Autors.
0: <lacht>
1: Mit bayerischem Dialekt.
0: Das ist ja schon mal gut. Ich halte das ja hoch
1: in ernst. Es, es hätte, also ähm, es ist vermutlich gar nicht mal schlecht, wobei äh, es ist, ähm, es ist wird immer so Schlaglichter in, die Gesch in diese Geschichte. Es ist kein durchgehender Roman. Okay. Aber ich habe es nicht ausgehalten, dieses Beide zu lesen. Es <lacht> ging einfach nicht.
0: Nein, ich muss tatsächlich sagen, an sich finde ich das eigentlich immer sehr lobenswert und sehr hübsch. Das hat mir zum Beispiel bei der kurzgeschichten Kurzgeschichtensammlung sehr gut gefallen, dass da zum Beispiel auch Geschichten drin waren mit Dialekt. Was mich hier tatsächlich mehr stört, ist nicht nur unbedingt der, der Handlungsort, das ist okay, ich lese auch deutsche Romane, ähm, oder, oder der Dialekt oder sowas, sondern das Urmodell des Urwesen des Schwaben ist halt relativ unvereinbar mit der meruinen Mentalität, die er hier teilweise an den Tag legt. Weil er eben auch noch so gezeichnet wird, wie er hat keine andere Probleme, als dass sein Gartentor so teuer war. Und das ist, glaube ich, ich glaube, wenn ein Ami dieses Buch lesen würde, würde er sich daran gar nicht stören. Aber da wir ja hier das Klischee des Schwaben kennen, ist das eine kognitive Dissonanz, die du nicht überwunden
1: kriegst. Oh ja, das klingt so. Und wie
0: gesagt, ich würde es wirklich gerne mögen. Aber erstens ist es halt... Sehr extrem so moralischer Zeigefinger, was mir sowieso schon auf den Sack geht. Und dann eher, wie gesagt diese kognitive Dissonanz. Aber ich glaube trotzdem, dass da vielleicht ein gutes Buch drunter steckt, wenn nicht der Stil so scheußlich wäre.
1: Ja, das habe ich leider bei einigen Büchern schon gedacht. Hm. Ja, ich habe dann noch... Äh, wieder mal einen Jack Ketchum gelesen mhm. und diesmal einer, den ich großartig fand. Ui. Mhm. Also Jack Ketchum und Lucky McKee, ähm, wobei dieser Lucky McKee das ist, es sollte ursprünglich mal ein Filmdrehbuch werden und sie haben dann diese Novelle geschrieben, ähm, die sich aber wohl nicht so ganz hat in ein Filmdrehbuch umwandeln lassen. <lacht> ähm, der Titel ist, ich bin nicht Sam mhm. das war auch und... Es ja, ist, äh, ist ein Ehepaar. Sie kommt abends von der Arbeit nach Hause. Äh, alles okay. Und am nächsten Morgen wacht sie auf und ist nicht mehr Sam. Sondern ähm, ich habe vergessen, wie sie heißt. <lacht> also sie hat, also, ja, Lilly. Sie ist plötzlich ein fünfjähriges Mädchen namens Lilly. Okay. Immer noch im selben Körper natürlich. Und ähm, es ist, jetzt, wie gesagt, es ist eine Novelle, also es ist ziemlich kurz. Mhm. Es gibt auch ein langes Vorwort noch vorne dran. Ähm, es ist interessant, wirklich gut geschrieben, wie er versucht, mit dieser Situation umzugehen. Ähm, es wird auf die Hintergründe nicht sehr viel eingegangen.
0: Also es möchte keine pseudomedizinische Diagnose haben. Na,
1: nein, es wird okay. zwar hier und da mal ein bisschen was erwähnt, aber ähm, er versucht halt dann irgendwie die Erinnerung wieder äh, aufzurufen mit Hochzeitsvideos mhm. oder was weiß ich. Und das Ganze eskaliert dann irgendwann und dann ist die Geschichte aus und dann folgt eine, äh, ja, eine kurze Kurzgeschichte danach. Äh, Wer ist Lilly? Da steht auch im Vorwort extra, man soll ein bisschen Pause machen zwischen den zwei Geschichten, mhm. auch wenn die direkt äh, aufeinander folgen und direkt ineinander übergehen. Denn dieses Wer ist Lilly ist dann aus der Sicht von Sam geschrieben, die wieder Sam ist. Ja, ah, okay. Hm. Ähm, interessant, fand ich ein bisschen schwächer, wahrscheinlich auch, weil es dann so kurz ist. Aber im Großen und Ganzen war das eine sehr gut geschriebene Geschichte.
0: Okay, wie gesagt, also was mich jetzt gestört hätte, wenn er wirklich versucht, da irgendwie eine medizinische Seite irgendwie reinzubringen und Zeug, aber wenn er das nicht macht, dann kann ich, dann kann ich das gut finden. Dann glaube ich, ist das interessant.
1: Ja, also ähm, natürlich gehen sie zu Ärzten und sie wird untersucht. Ja, das so weiter. aber ja, er, er aber findet nichts. Er, er, nicht er so. findet nichts und es gibt kein, keine Auflösung, was da wirklich passiert ist. Und das Ganze macht, ähm, macht auch so diese bedrückende Stimmung in diesem Buch aus. Mhm. Ich glaube, die Geschichte lebt sehr von der Stimmung. Und mhm. die ist echt gut gelungen.
0: Das klingt auf jeden Fall interessant. Das werde ich mir wenn du sogar mal antun.
1: Mm -hmm. äh, natürlich auch wie so vieles, was ich äh, lese, im fester verlag erschienen.
0: <lacht> Gut, äh, ich habe jetzt noch zwei, beide schon und du hast noch eins, ne?
1: Ähm, ja, eins, und ich kann noch was äh, okay. nachschmeißen, aber ja. das sehen wir dann.
0: Ich habe gehört, Irrationally Yours von Den Ariely. Es ist eine als Hörbuch die Kolumne über Menschen und ihr irrationales Verhalten im Alltag. Ich gebe zu, es hat nicht viel Substanz, aber es war so als Zwischensnack echt unterhaltsam. Es geht halt so um Sachen, warum kostet das Zeug im Supermarkt äh, 99, 99 Cent statt 1 Euro? Und ähm, warum eskaliert das immer so mit den, mit den Geburtstags- und Weihnachtsgrüßen? Und ja, ein anderes menschliches Umgehen halt und wo das teilweise in komische Bahnen abdriften kann. Ähm, interessant fand ich ja tatsächlich, also der Mensch schreibt viele solche Bücher über dieses Thema und er begründet das so, er hatte als junger Kerl, also so mit 18, 19, äh, einen schlimmen Unfall und hatte ganz bösartige Verbrennungen am ganzen Körper und ähm, ist dadurch halt in sehr jungen Jahren komplett aus dem Leben rausgenommen worden. Ähm, er hat halt äh, sehr schmerzhafte medizinische Behandlungen hinter sich und so weiter und so fort. Und war aber dazu, dadurch halt gezwungen, das Leben der anderen so ein bisschen von außerhalb zu betrachten. Und eben, ja, gewissen, ja, wieder einen gewissen Frieden mit sich unter der Dummheit der Menschen zu machen. Und gerade unter dem Aspekt, muss ich sagen, fand ich das ganz interessant und ganz hübsch. Zumal er halt wirklich humorvoll an die Sache reingeht und nicht dieses Verbitterte, ihr seid auch alle dumm, sondern ihr seid doch alle dumm, aber es ist wenigstens lustig. Und er nimmt sich da selbst auch nicht aus. Und das macht es für mich ganz großartig. Also es hat wirklich Spaß gemacht, aber man darf natürlich keine Lebenshilfe davon erwarten. Ähm, aber so als, als amüsanter Snack zwischendurch kann man das auf jeden Fall empfehlen.
1: Ja, klingt auf jeden Fall so.
0: Und die anderen Bücher von ihm werde ich sicherlich auch die Tage mal hören.
1: Ja, ich habe dann als letztes äh, noch einen modernen Klassiker. Ich habe mal wieder Corman McCarthy gelesen, den ich ja eigentlich mag, aber unheimlich anstrengend finde. Ähm, und zwar diesmal Kein Land für alte Männer. No Country for Old Men. Äh, wahrscheinlich ist der Film bekannter als das Buch von ja. den Coen Brothers. Ja, Der hat ja auch einige Oscars gewonnen, ich glaube vier Stück. Und es ist die Geschichte eines, also eigentlich die Hauptgeschichte eines alternden Sheriffs. Ähm, es gibt einen, einen Hobbyjäger, der in der Wüste ein Auto findet mit viel Geld, viel Drogen und vielen Toten. Und das Geld nimmt er mit. Und dadurch äh, kommt auch ein Auftragskiller auf seine Spur, äh, dessen Lieblingswaffe ein Bolzenschussgrät ist. Sympathisch? Ja, und also das Ganze eskaliert halt mit diesen Figuren ähm, immer weiter und macht Spaß. Also es ist ein moderner Western und ich entdecke ja in den letzten zwei, drei Jahren immer mehr, dass äh, Western gar nicht mal so schlecht sind. Also da gibt es richtig schöne Sachen und ähm, gut, ich kannte dir den Film auch schon. Also das Buch und der Film, das, der Film hat sich sehr, sehr eng an das Buch gehalten, muss man schon sagen. Das heißt, ich wusste, wie es ausgeht, vorher schon. Aber es macht richtig Spaß. wenn ähm, Auch wenn Cormac McCarthy einen Schreibstil hat, der manchmal etwas anstrengend ist. Ich habe andere Sachen von ihm gelesen, wie die Straße, da war es noch schlimmer, aber ähm, muss ich schon ein bisschen drauf einlassen.
0: Gut, dann komme ich zu meinem letzten Buch. Ich habe wieder mal einen Preisen gehört. Nieser hier nur der. Es geht so ein bisschen um seine Europareisen und auch das, wieder extrem unterhaltsam, hat mir viel mehr Spaß gemacht als das Australien-Buch zum Beispiel. Aber was mir bedauerlicherweise hier das erste Mal aufgefallen ist, ist tatsächlich, dass auch Reisen gegen einen gewissen Kulturschauvinismus nicht gefeit ist. Ja, ich weiß, die Schimpferei gehört zum Konzept von dem Buch, das ist auch richtig. Aber es gibt da so ein paar Brocken, also zu Ronny oder allgemein zum Thema Osteuropa, ähm, da sickert bei mir so eine Buntnade so durch, die er zwar bei anderen Ländern und bei anderen Kulturen auch zeigt, wo aber hier dann das Verständnis fehlt, dass er für, die, ja, für Westeuropa sonst so zeigt. Kann man das ungefähr verstehen, was ich sagen will? Ja. Und das ist für mich ein bisschen enttäuschend, weil eigentlich habe ich bei Preisen immer so das Gefühl gehabt, eigentlich ist das nicht so, dass, ja, das ist so, als, als würde sich Terry Pratchett plötzlich stellenweise als Arschloch äußern. Das ist komisch. Aber es war trotzdem ein gutes Buch und ich gebe dem Ganzen vielleicht auch noch den Punkt, das ist relativ früh in den 90er Jahren geschrieben. Das heißt, ähm, Osteuropa war da vielleicht auch in der Wahrnehmung noch so ein bisschen der Feind. Aber ich weiß nicht. Es hat mir einen ganz blöden Nachgeschmack hinterlassen.
1: Hm. Ja. Also, es ist besser, wenn man es auf das Alter des Buches schieben kann, als wenn es äh, was Neues ist und er sich tatsächlich Richtung alterweiser Mann entwickelt. Ja, ähm, ja. Das ist das ist ein bisschen... Ähm, na, mir fehlt das Wort.
0: Leichter zu akzeptieren.
1: Ja, sowas. <lacht>
0: Nein, also es, es ist auch nicht schlimm. Also Es ist jetzt nicht so, dass er da in wilde Beschimpfungen ausbricht oder so. Aber man merkt schon, dass er da so einen Bias drin hat, der mir nicht so passt.
1: Mm. Ja, das, das Problem hat man halt manchmal mit gewissen Autoren. Gerade ich, so ich zur jetzigen mal, ich Zeit. Ich sieht
0: es mal so aus. Wenn sie sich in Skandinavien oben ohne Sonne, steht er da und freut sich. Wenn das in ist, die Weiberwacher sind es
1: Okay.
0: So als überspitztes Beispiel. Aber so in etwa, dass das Level hat das Ganze. ja.
1: Naja. Steht mir auch irgendwann noch, bevor das Buch... Äh ich habe ja noch einige Prisons auf meinem Stapel liegen. Mhm. Mal gucken, was ich dann davon halte.
0: Ich bin gespannt. Das würde mich wirklich mal interessieren. Vielleicht bin ich da auch einfach ein bisschen sensibilisierter als, als Ex-Servietkind. <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe jetzt zum Schluss noch äh, zwei Sachen, über die ich nicht viel erzählen kann, weil sie eher ja, 0815 waren. Mhm. Um, ich habe wieder einen James Bond gelesen von äh, John Gardner, Operation mhm. Jericho. Um, ich glaube aus den frühen 90ern ist der. Und hier hatte ich dann auch das Problem, das du eben hattest. Es ist äh, gegenüber Asiaten doch mhm. ziemlich äh, rassistisch. Man kann es nicht anders ausdrücken. Ja. Also es ist, bedient sehr, sehr viele Klischees und... Um, ich habe ja schon einige von Gartner gelesen, einige Bond-Romane. Das ist definitiv keiner der Besseren. Also da hat er kräftig daneben gegriffen. Und ähm, dann habe ich gedacht, ach, versuchst du dich mal wieder an Fantasy. Und ich habe von Terry Brooks äh, das Schwert von Janara gelesen.
0: Oh, ich, genau. Helf ich, ich, mir. Ich bin die ganze Zeit am überlegen, ich habe die immer wieder in der Hand und immer wieder in der Hand und immer wieder lege ich sie weg. Liegt's an mir oder liegt's an den Büchern?
1: Äh, ich glaube, es liegt an den Büchern, wobei ich gerade mit dieser Art von Fantasy oft meine Probleme habe. Also vielleicht liegt's auch an mir oder an dir oder an uns. Aber ähm, es ist okay, man kann es mal so nebenher lesen, aber so richtig gepackt hat es mich nicht. Es ist ich weiß, es ist eine ziemliche Herr-der-Ringe-Kopie. ich hasse Herr-der-Ringe. Ja, und das ist noch nicht mal eine gute, würde ich jetzt sagen. Okay. Wobei ich jetzt auch nicht sagen will, dass es schlecht geschrieben ist. Ich glaube, wenn man, wenn man Fantasy wirklich mag, hat man hier Spaß dabei, aber ich komme nicht rein.
0: Ach. Was mich immer an, den, an dem Shannara-Pilzern so interessiert hat, ich weiß aber gar nicht, ob das in den Büchern auch so ist, ähm, das hat ja so eher eine, das ist ja weniger Fantasy, das ist ja so ein Fantasy Science Fiction, so nach dem Zusammenbruch und so. Und da tauchen ja ab und zu mal noch so Relikte unserer Welt auf quasi. Ist das so oder ist das nur in den Serien?
1: Um, also für mich, ich würde eher sagen, wirklich richtig klassische Fantasy. Okay. Hm.
0: Gut. Gut.
1: Ja, sind wir wieder durch.
0: Hast du sonst noch Ergänzungen, Empfehlungen, irgendwas, was du loswerden willst?
1: Esst mehr Bücher.
0: <lacht> Am besten, während ihr warm in der Hängematte liegt. Und dann die mit Eis.
1: Yay.
0: Yay. Ja, na gut, ich habe auch nicht weiter zu sagen. Also wie gesagt, ich bin in Gesamtheit eigentlich zufrieden mit dem Monat. Ich habe viel Rotz aussortiert und es waren fast nur Hörbücher dieses Mal. Aber ich muss sagen, die Sachen, die mir gefallen haben, die haben mir dann auch gleich sehr gut gefallen. Es war relativ wenig Durchschnitt dabei. Bringen wir es mal so aus.
1: Ja, also ich habe ja gesagt, ich hatte ein paar schöne Sachen dabei. Ähm, die ganz, ganz mies, die sortiere ich ja eigentlich gleich aus. Hm. Und da habe ich keine Lust, drüber zu reden. Ich bin ganz zufrieden diesen Monat.
0: Okay, dann würde ich sagen, lieber Flo, wir hören uns demnächst beim könig -Dame gast zu schlaflos.
1: Da freue ich mich sehr drauf.
0: Ich mich nicht, aber muss ich mal drauf gespannt sein. Und dann hören wir uns spätestens nächsten Monat wieder, wenn wir wieder über die Bücher des Juli, äh, Juli.
1: Juli, genau.
0: Juli, genau. Ja. Gut, war schön, dass du da warst, Flo. Lass das gut gehen. Wir hören uns.
1: Mach's gut, Dela. Danke, dass ich da sein durfte.
0: Und danke euch, liebe Hörerschaft. Es war schön, dass ihr dabei wart. Tschüss.
1: Ciao. Das war
0: Delateratur mit Flo, ein Podcast aus dem Hause De La Soster Productions. Das Intro und Outro ist Eigentum von 2CT. Vielen Dank fürs
1: Zuhören.